Muy buenas. buenas, yo soy María y yo soy Malena y estamos aquí en un nuevo episodio de Sobremesa y ya que quedan menos de tres semanas para las elecciones generales, queríamos hacer un episodio relacionado con la política y lo importante que es para los jóvenes. Es por ello que hoy hemos invitado por una parte a Ignacio Dancausa, que es presidente de Nuevas Generaciones, que es la actual organización juvenil política del Partido Popular, también conocido como el PP, y por otra hemos traído a Víctor Camino, que es secretario general de Juventudes Socialistas de España, que es la actual organización juvenil afín al Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, nos gustaría mantener una conversación sobre la importancia de la política para los jóvenes y sobre todo hablar de qué le puede proporcionar estos partidos a los jóvenes y a nuestros oyentes. Así que si os parece, eh, os doy el micro y os presentáis como queréis. Ignacio. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por, por invitarme. Me apetecía un formato así, he visto varios y me parece, me parece muy interesante el podcast en general. Bueno, soy Ignacio en causa. Eh, desde noviembre estoy como presidente de las Generaciones de Madrid en el equipo de Ayuso. Muy contento por cómo la presidenta y todo el equipo cuenta con los jóvenes, cuenta con la organización juvenil. Y un poco los motivos, o el principal motivo por el que me metí en política, yo empecé, me afilié con la moción de censura en 2018. Pero yo realmente empiezo a participar en política cuando entro a la universidad, en la Universidad Complutense, eh, que para los que no lo sepan eh, está bastante politizada, digamos, por la izquierda. Yo llegué y escuché comentarios como que Pablo Iglesias era de extrema derecha, o escuché a un profesor decir que espero que en pleno siglo XXI nadie sea monárquico. Y a mí esos comentarios, ese ambiente tan politizado no me gustaba y decidí dar esa batalla cultural organizándome en la Complutense. Y hasta hoy. Bueno, yo soy Víctor Camino, secretario general de Juventudes Socialistas de España. Gracias por invitarme. Creo que estos espacios de gente joven hablando de nuestra generación son importantes porque ya se encargan algunos más viejos en pensar cómo somos los jóvenes. Y bueno, yo me metí en política porque desde el colegio, desde, desde siempre me había encantado y debatía, discutía en un ambiente muy hostil. A mí me pasaba parecido a Ignacio, pero al revés. Yo tenía un ambiente de todos de derechas. En un mundo, yo soy valenciano, nací en Valencia, donde todos eran del PP. Entonces, claro, yo pues, criticaba la corrupción y me enzarzaba en, con compañeros y compañeras en las clases. Incluso me llegaban a, a, a expulsar de clase ¿no? por, por hablar tanto de política. Pues bueno, años después decidí tomar partido sobre todo porque quería ver acabar el, el gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, un gobierno que robó a manos llenas. Conseguimos hacerlo y ahora han vuelto. Pues ahora animo a mucha gente también que nos esté escuchando, que se afile y tome partido porque nada es eterno y todo puede caer. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ambos, para ser lo jovencillos que sois, tenéis un recorrido ya bastante exitoso. Ya, aquí, estamos, aquí ya estamos en tensión. Se, se, se nota la tensión en el ambiente. Pero eso, que para los jóvenes que sois tenéis ya un recorrido bastante exitoso en la política y yo os quería preguntar qué diríais que es un factor negativo de dedicarse a la política. Yo lo tengo muy claro, eh, es decir, hay cosas que cualquier otra profesión no tienes que aguantar y si estás aquí metido y te expones eh, tienes que aguantar ciertos ataques eh, personales, incluso familiares. A mí que me insulten en Twitter, por lo general, a mí me da igual, o sea, lo, lo disfruto mucho, eh, que me insulten Elisa Benz, Dani Mateo, esta gente también, pues me parece estupendo, pero cuando veo, por ejemplo, tú, si ahora pones mi nombre en Google, lo segundo que te aparece es los resultados más buscados, ¿quién es el padre de Ignacio Dancausa? ¿Quién es la madre de Ignacio Dancausa? Claro, eh, están siempre como intentando investigar como a tu familia, a ver si encuentran algo, no sé qué, que nunca jamás se han dedicado a la política ni han querido saber nada, y eso es lo que yo diría que es lo peor, ¿no? Como esa, 
porque la gente se tiene que meter en cuestiones personales y familiares que en cualquier otro trabajo no hay. Lo peor de la política, yo creo que la política siempre merece la pena, pero es verdad todo el tiempo invertido, ¿no? Que dejas de ver a tu familia, a tus amigos, que, que es verdad que viajas mucho en mi nivel, pues yo estoy al final de responsable nacional y tienes que hacer mucho territorio y, y son muchas horas y es mucho tiempo y cuando llegan campañas, pues la pasada hicimos 17.000 kilómetros en menos de 35 días y eso pues es un esfuerzo que no se ve desde fuera parece que lleguemos eh, por arte de magia, pero vamos a los sitios y, y es verdad que pierdes muchas veces, pues mi sobrino que, que nació hace eh, un año y medio me cuesta verlo bastante y cuando lo veo es una alegría para mí, pero siempre merece la pena. Hay cosas malas, hay cosas buenas, como todo en la vida, pero es una tarea de servicio público. Y también preparándonos para este episodio, hemos estado hablando con gente joven, así un poco más de política, de sus preguntas y nos hemos dado cuenta de que sí que hay muchos jóvenes que igual deciden no votar porque sienten que, que no tienen la suficiente información y que igual la información que se les muestra a sus padres no es la misma que les interesa a ellos. Entonces, ¿vosotros qué pensáis que debería cambiar en la política para hacerla un poco más accesible para la gente joven? Bueno, ¿cómo habría que hacerla más accesible? Hablando con más personas jóvenes para diseñar políticas, porque muchas veces, lo comentaba antes, hacen política eh, gente que ya lleva muchos años y que se piensa que ser joven es ponerse el gorrito este del señor Barnes en los Simpsons, ¿no? esa, esa imagen ¿no? que de repente es súper joven y no deja de tener 150 años, señor, pues muchas veces pasa eso. Y, y más jóvenes en política, más jóvenes implicados. Lo que ocurre es que también hay un ambiente de futbolización en la política, en el que se piensan que eh, tomar partido es ya permanente. Oye, la política tiene muchas cosas buenas, no todo el mundo es igual de free como nosotros, que estamos 100% dedicados a la política, sino hay gente que duda. Y dudar es bueno muchas veces, y hay gente que crece en un ambiente de derecha y se hace de izquierdas, o que crece en un ambiente de izquierdas y se hace de derechas. No, hay, no, no tiene que haber esa, eh, ese frente, pero yo les diría que que experimenten, que la política cambia, no puedes tener siempre todas las respuestas a todas las preguntas porque las preguntas cambian de una manera a toda velocidad. Yo creo que para acercar la política a los jóvenes, especialmente nosotros como organización juvenil, creo que tenemos mucho que hacer, es estar donde están los jóvenes, es acercar la política a los espacios donde están los jóvenes, por eso yo desde que he llegado para mí es una obsesión estar en la universidad, estar en la calle, estar en los centros de formación profesional, a veces intentando estar en los espacios donde están los jóvenes, te llueven palos, te llueven críticas, pero, pero lo vamos a seguir haciendo porque creo que hay que acercar la política a los jóvenes y ver que es un sitio donde tú vienes digamos, a hacer valer tus ideas, eh, a debatir, eh, a conocer gente, pero que también te puedas venir con tus amigos ¿no? y, y que también puedas tener un rato entretenido, pero donde también estás aportando a la sociedad. A mí una frase me gusta mucho que es... Eh, Haz política porque si no la haces la harán otros por ti y posiblemente contra ti. Y yo creo que, bueno, a veces lo hemos visto últimamente, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, ¿no? Es un ministerio que se envía para colocar a todas sus amiguitas y que han hecho políticas objetivamente contra las mujeres. Hemos visto como también ha habido políticas que iban contra el interés de los españoles y más a favor de, de Marruecos, ¿no? Hemos visto también a la ideología woke, cómo se ha metido en todas las instituciones y en todos los aspectos de nuestra vida, que atendía más a los intereses de unas élites, de unas empresas norteamericanas y que iban en contra de nuestra convivencia, de nuestras instituciones, de nuestro país. Así que yo creo que es muy importante que la gente diga lo que piensa y se meta en política de la forma que mínimamente pueda. No digo que se tengan que dedicar a ello, por supuesto, la gente tiene que hacer su vida y aportar cuando pueda, 
eh, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo. La frase de eh, toda política que no haces te la hacen es de izquierdas, por cierto. En un tiempo donde la derecha pues aquí eh, puso en marcha una, una dictadura, ¿no? pues había grupos de gente resistiendo que pedían a la gente involucrarse en política porque toda la que no hacías te la hacían. Y, hace, y en esos 40 años eh, que algunos añoran, sí que había, es cierto que, que eso, que había una frase que se colaba en todas las caras, ¿no? que es no te metas en política. Algunos aún lo siguen queriendo que lo hagamos y, y sobre todo son gente a la que no le interesa que haya política, que quieren estar en, el, en la ley de la selva, ¿no? en el que hayan eh, empresas sin ningún tipo de regulación y en el que, por ejemplo, pues, eh, te peguen una paliza por ser mujer o por ser LGTBI y eh, no puedas hacer nada, ¿no? porque hay una política que tú no sabes dónde está y que realmente va a haber una cuenta de ganancias y no se interesa por los derechos o por las libertades de las personas habéis querido sacar los temas controvertidos ya en la introducción, no, a mí me encanta. No me, no me he dado por aludido en absolutamente nada de lo que acaba de decir. Yo no, yo lo dejo aquí en encima, lo dejo encima de esta mesa y, y el otro día en un debate que tuvimos hubo gente, hubo ese partido de la extrema derecha que, que se dio por aludido en todas estas afirmaciones. Yo me gusta decir Ignacio, no se dio por aludido por ahora. Por ahora, queda mucho, mucha conversación por delante. Pero es verdad, eh, una cosa que has comentado, sobre que es verdad que en España parece que la política es como un partido de fútbol. Entonces, si toda la vida has sido del Madrid, si tu familia ha sido del Madrid, tú parece, yo además me pasa con bastantes compañeros, que si sus padres han votado a X partido toda la vida, pues van a votar a ese partido y a veces con el sobrecito ya en mano, ¿sabes? Que, que yo te he metido en la papeleta y aquí tú voy a, a votar. Entonces, yo sí que animo a todos los jóvenes que si tú quieres seguir votando a lo que ha votado toda tu, fam la, tu familia durante años, a mí me parece genial, pero sí que es verdad que creo que hay que tomar decisiones informadas. Sí. Entonces, tú poder eh, investigar de todas las fuentes confiables que tengas y luego al final del día tomar una decisión, pero que sea informada, y no simplemente pues, llegar al día de las elecciones con tu sobrecito cerrado y eso, que, que la política no debería considerarse como un partido de fútbol entre Madrid y Barça, porque es que es muchísimo más importante que eso. También yo, por ejemplo, me doy cuenta un poco porque lo comparo con Alemania, como soy medio alemana, y en Alemania sí que noto que las familias, pues uno es de ese partido, el otro de ese, no sé qué. Claro que hay los partidos así grandes, los más comunes, pero sí que en todas las familias hay de todo. Y noto que en España, si eres de familia de derechas, pues todo el mundo vota de derechas y de izquierdas de izquierdas. Está todo como un poco más separado y cada uno metido un poco más en, en su partido sí. y lo sigue como sin, sin cuestionarlo mucho. Sí. Pero que sí, que por eso también tenemos aquí el podcast para que la gente joven también se cuestione las cosas y piense por ellos mismos y no solo sigan lo que llevan viviendo toda su vida o lo que le llegan a ellos los padres. Pues si te parece Ignacio, vamos a empezar contigo, que eres el presidente de Nuevas Generaciones. Si nos puedes explicar un poco qué es Nuevas Generaciones y sobre todo cuáles son las áreas de interés y prioridades de Nuevas Generaciones ahora mismo. Nuevas Generaciones, yo lo digo siempre, es una organización juvenil que tiene la misión de representar y dar voz a los jóvenes, a todos los jóvenes. A los que son de derechas, a los que son de derechas, a los que nos votan, a los que no nos votan. La presidenta siempre me hace mucho inciso. Acuérdate que eres la voz de todos los jóvenes, no únicamente de los jóvenes 
que votan el Partido Popular. Y yo me di cuenta, especialmente cuando voy a municipios donde gobierna el PSOE, eh, por ejemplo, tú vas a Fuenlabrada, tú vas a Rivas, tú vas a estos municipios que ves que el paro es mucho más grande, por ejemplo, de los municipios donde gobierna el PP, que ves que las calles están mucho más descuidadas, que hay más delincuencia, que hay bandas. Pues cuando vas a esos sitios dices, especialmente aquí es donde hay que representar a los jóvenes, hay que dar voz a los jóvenes, hay que denunciar estas situaciones. Y esa es la misión principal que tienen nuevas generaciones. Eh, también tenemos la misión de mm, transmitir eh, al partido, digamos a los mayores, todas estas necesidades de los jóvenes. Hemos visto, hemos visto últimamente cómo el Partido Popular en las últimas elecciones ha arrasado eh, en el voto joven. Y salía un estudio eh, semanas después que en la Comunidad de Madrid decía cuáles son los principales problemas y las principales preocupaciones que tienen los jóvenes. Salía los problemas de salud mental y la falta de oportunidades. Nosotros, cuando elaboramos el programa electoral, mucho antes de que saliese este estudio, hace cuatro meses más o menos, eh, que tenemos muchos actos por ahí, muchos eventos que lo hemos dicho, dijimos, vamos a centrar el programa electoral y la campaña electoral en hablar de los problemas de salud mental y de la falta de oportunidades de los jóvenes. Y bueno, eso lo hemos visto, ¿no? El, el centro de salud mental que se va a construir en la Comunidad de Madrid es una propuesta de nuevas generaciones, el plan contra las adicciones y la lucha, y la lucha contra, contra la ludopatía, las numerosas beneficios fiscales para los jóvenes para fomentar el empleo y, y ahí digo, joder, estamos realmente, lo que estamos diciendo va a llegar a la ley, va a llegar eh, a ser una realidad para los jóvenes y esa ha sido siempre la misión de más generaciones, dar voz a los jóvenes en la sociedad, pero también decirlo directamente a los políticos para que lo puedan aplicar. Sí. Muchas gracias. Bueno, Víctor, si quieres continuar. Sí, en el caso de Juventudes Socialistas de España nacimos hace 120 años. Tenemos una historia muy amplia, eh, que hemos estado en muchos momentos históricos, en, en dictaduras, en guerras civiles, en la transición a la democracia. Y la verdad es que es un orgullo cuando tú te afilias a la organización saber toda la historia, saber todo lo que se ha hecho, saber que obviamente han venido, hemos pasado mil calamidades, pero ahí hemos estado influyendo en las políticas y haciendo que el Partido Socialista fuera el que más se parece a la gente joven o aspirando a ello, como es el que se parece a toda España o más se parece a España porque representa a, a todos los sectores, ¿no? a los sectores más industriales de finales del siglo XX, pero también al sector servicio. Y, y nos afiliamos para ganar derechos, porque los derechos no aparecen por casualidad. Esto es un tema que sí que quiero destacar. No es eh, pones en un cazo tres ingredientes y de repente ¡pum! aparecen los derechos. No. El matrimonio igualitario sale de una convención, de una conferencia de juventudes socialistas cinco años antes de que se apruebe. Y cuando la aprueba el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tenemos que ver que frente a la ampliación de derechos siempre hay una reacción, siempre hay unas fuerzas políticas, y ahí no sé si se darán algunos por aludidos, que salen con pancartas a las calles para decir que el amor o que tu propia libertad tiene que ser coartada. Lo llevaron al Tribunal Constitucional. El derecho al matrimonio... El derecho al matrimonio igualitario, fue María Rajoy en ese momento y mucha gente de nuevas generaciones también, que no lo llaméis matrimonio, decían. O sea, lo bueno de todo esto es que el, el futuro siempre da la razón al progreso. Y muchas veces cuando el Partido Socialista o las Juventudes Socialistas ponen nuevos debates encima de la mesa, el Partido Popular o las nuevas generaciones se ponen en contra, lo ven una locura. Pero luego, cuando pasa el tiempo, dicen, estabais en el lado correcto de la historia y ahora lo asumimos nosotros. Así que, de alguna manera, tú nos estás diciendo que pues, Juventudes Socialistas de España o el PSOE siempre ha estado como un par de pasos por delante en tema de eh, promover los derechos. 
y que luego estaban pues a lo mejor los de derechas ahí que llega un punto en el que se dicen mira pues tenéis razón pero pasa pasa siempre la historia ahora con un ejemplo muy temprano la reforma laboral que Ignacio el otro día la criticaba en un debate que tuvimos la reforma laboral salió por casualidad por un voto de casero que, que le deberían reponer a ese diputado que a, a, aprobó la reforma laboral con toda la izquierda qué ocurre que de repente ahora el otro día Feijo dice que es una reforma laboral buena no. Eh, ah, no. Yo, yo no, mira, yo no critico la reforma laboral. Lo que le pasa a la reforma laboral es... Tenía que sacar declaraciones anteriores. Que es una pantomima. Es decir, es una cosa... Yo no considero que sea destructiva para el empleo, que meta rigidez al mercado laboral, pero simplemente cambiarle el nombre a los tipos de contratos. O sea, es una cosa que ni crea ni destruye el empleo. Es una cosa que me da exactamente igual. O sea, es una reforma que no aporta nada, ni suma ni resta. O sea, yo no voy a decir, hay que derogar la reforma laboral del PSOE, porque considero que no ha aportado nada, pero tampoco resta. Bueno, entonces, para recapitular un poco, cosas interesantes que hemos buscado Malena y yo, nuevas generaciones, es verdad que eh, pues pretenden también endurecer el marco jurídico del sector del juego y de las sanciones quieren destinar al menos un 1% a la prevención y el tratamiento de las adicciones relacionadas con el juego. Este tema nos parecía muy interesante, sobre todo porque tuvimos un invitado en nuestro podcast que era ludópata y, y bueno, buscando e investigando un poco, supimos que España encabeza el país europeo de jóvenes adictos al juego. También, bueno, un poco de lo que nos has contado antes, que queréis promover que las universidades sean espacios libres de ideologías y que cualquier persona se pueda sentir cómodo yendo a la universidad con la ideología que, que tenga. Y, bueno, también un tema que nos parecía bastante interesante era sobre la idea de obtener beneficios fiscales para jóvenes que estudien y trabajen simultáneamente, porque decíais que... Obviamente las personas que trabajan no solo aportan a la economía de España, sino que también estudian y entonces en el futuro acaban aportando algo también a la sociedad. Y luego, por otra parte, para Juventudes Socialistas de España nos parecía muy interesante la idea de, pues, eh, veláis mucho por la ayuda psicológica a todas las personas. También decís que no debería ser solo para las, las personas que tengan recursos, sino que debería ser eh, un derecho que deberíamos tener todos, poder eh, ayuda psicológica accesible. También habéis hablado sobre retener el talento en Madrid para pues, combatir la pobreza juvenil y promover la emancipación. Y bueno, y por último, que lo hablaremos más adelante, también queréis eliminar la discriminación contra el colectivo LGTBI, que también lo comentaremos ahora. Entonces, esos son puntos que consideramos nosotros, aparte de los que ya habéis dicho, que son muy importantes para los jóvenes y, y eso, que son eh, pues, prioridades que tienen ambos partidos. Entonces, si os parece, empezamos con ya sacar las garras, aunque ya las habéis sacado de cada uno a su manera. Pues, eh, a ver, para mí, por ejemplo, un tema que es bastante importante es el mundo laboral para los jóvenes. Yo, que soy medio alemana, medio española, pues también me conozco un poco el mundo laboral en Alemania. Y España está bajo uno de los países con más paro de gente joven de toda Europa. Estamos ahora mismo, el World Bank eh, ha sacado el número de 2022 con 23,8% de paro de la gente joven. O sea, eso es un número que comparado con otros países europeos es una barbaridad. Y también yo ahora que he empezado a trabajar en Alemania lo he hecho porque he visto que aquí no tengo las mismas oportunidades y ya que hablo alemán pues para mí es más fácil irme a Alemania a trabajar unos años y luego volver pero me encanta España, me encantaría quedarme aquí y sí que me frustra mucho que eso sea algo que me impida vi seguir viviendo en España. Y mucha gente tampoco tiene la oportunidad de irse porque igual no hablan el idioma o lo que sea. Entonces eh, queríamos preguntaros qué es lo que está haciendo cada partido o cuáles son las iniciativas que eh, deberían 
empezarse como para mejorar un poco el mundo laboral para la gente joven. Me gusta mucho que hayas hablado de Alemania, que viene al caso, porque una de las claves para que Alemania eh, tenga una situación de empleo juvenil mucho mejor que la española es, primero, que la educación y la oferta educativa se ajusta al mercado laboral y eso pasa porque hay mucha formación profesional. Alemania es un país puntero en la formación profesional, me atrevo a decir, no sé si es de más, el, el de más, pero el de los que más dentro de Europa, y nosotros queremos apostar por la formación profesional, en la Comunidad de Madrid se ha hecho, es, ha sido una auténtica revolución con Ayuso, las más de 25.000 plazas eh, que se han creado de, de formación profesional, y también ajustar eh, la oferta educativa al mercado laboral para que la gente salga, eh, digamos, con, con propuestas y con una carrera que tenga posibilidades, o sea, nosotros sabemos y somos conscientes de que sobran algunas titulaciones por oferta y demanda, pero por ejemplo faltan enfermeros, faltan médicos y faltan muchas cuestiones. También entendemos la digitalización y la transición ecológica como una oportunidad. Eh, la formación profesional, mucha gente se piensa que son simplemente a lo mejor mecánicos o FP de deporte, etc. Hay mucha formación profesional en, en temas de informática, en temas de digitalización, eh, en temas de robótica. Nosotros pensamos que con la nueva era digital que se viene hay que modernizar, hay que digitalizar las administraciones públicas, pero también el sector privado, que lo vemos como una oportunidad también eh, hacia una economía mucho más sostenible, eh, pues pensamos que a través de la formación profesional y adaptando esa oferta educativa a los nuevos tiempos que vienen de digitalización, no solo van a poder trabajar más jóvenes, no solo los jóvenes se van a poder quedar, sino que vamos a hacer una economía de mayor valor añadido. Esto que se dice que somos un país de funcionarios y de camareros, que en parte... Es una, es una parte muy importante digamos, de nuestra economía, que es del más bajo valor añadido, pues tenemos un poco que alejarnos de eso para acercarnos hacia la digitalización, hacia la ingeniería y hacia estas nuevas oportunidades que vienen de eh, industria verde y de digitalización, que van de la mano, que seamos pioneros en ello y nos podemos adaptar. Bueno, yo creo que es fundamental esa, esa cuestión. Y aquí sí que me gustaría hacer una diferenciación entre eh, lo que preocupa a la gente joven de a 24 años o de lo que preocupa a la gente de 25 a 35. Eso es fundamental porque, por ejemplo, en esa primera etapa te preocupa la formación, te preocupa la universidad, la formación profesional y luego ya te van preocupando temas como el empleo, la vivienda, cuanto más avanza ese periodo vital. Y nosotros aquí sí que hemos hecho una gran apuesta por la formación profesional, pero una apuesta de verdad, por la formación profesional pública. Porque es cierto que hay sectores importantes que necesitan de esa igualdad de oportunidades para que gente joven entre a esos lugares, que no se tenga que costear una formación profesional privada que luego también restrinja un poco quién puede entrar o quién no puede entrar. Y ahí en la formación profesional hemos hecho una gran apuesta porque hay un dato interesantísimo de que el 50% de los empleos a partir de 2025 van a necesitar formación profesional y tenemos que hacer un acelerón. Y os cuento un ejemplo que hizo el Partido Socialista junto a las instituciones y junto a los ayuntamientos que es generar puesto de formación profesional en ayuntamientos dedicados a los sectores productivos que estaban en esos mismos ayuntamientos, en esas mismas localidades. Y eso, alcaldes y alcaldesas socialistas han conseguido crear esas plazas públicas para que una persona se formara uno o dos años en ese sector y saliesen soldadores, personas dentro de la industria verde o incluso también gente relacionada con sector incluso administrativo que, que hace, hace falta también en el sector eh, aquí en la de la administración pública. Hay un problema de paro juvenil en España, pero hemos reducido seis puntos eh, ese paro juvenil desde que llegamos. 
Si vemos los datos de eh, paro o de desempleo de personas menores de 25 años, estamos en cifras récords que no habíamos alcanzado ni en los 2000, que había una etapa ¿no? de, de bastante buen empleo y por lo tanto vamos en la buena dirección. Y vamos en un camino que, por ejemplo, lo que heredamos en 2018 fue una situación de paro bastante desoladora a nivel general y a nivel también de jóvenes. Ahora mismo, no sé si podéis verlo en vuestro entorno, yo que, lo, que sí que lo estoy viendo, de gente de fuera de la política, está todo el mundo encontrando empleo o al menos viendo unos contratos dignos. Y para eso hay que... Bueno, generar reformas laborales que den derecho, o si, si preguntáis a la gente, habrán firmado seguramente por primera vez un contrato indefinido, y luego sí. también temas, Todos por ejemplo, que no, pues eh, toda la gente, bastante gente, sí, yo no entiendo, no sé, no sé en, qué, en qué mundo vivís, obviamente hay gente que espera que todo vaya mal, ¿no? Esto es el cuanto peor mejor, pero España está avanzando. En la Unión Europea, por ejemplo, eh, la presidenta de la, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viene a España a la tarea de Pedro Sánchez. Eso le pone muy nervioso a la derecha que va a intentar fijo ir detrás de la comisaria. No puede entenderla porque no habla inglés fijo. Pero nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a intentar que toda la gente pueda tener plazas de formación pública, que pueda haber una universidad adaptada a la nueva economía y sobre todo también que la gente pueda tener idiomas con una propuesta que ya adelanto, que, que vamos a hacer un bono de idiomas para que aprenda inglés hasta Alberto Muñoz Hijo y si eso también eh, Mariano Rajoy. I speak English so well, and, and you know it, <laughs> because we uh, share a conversation in the embassy of the United Kingdom. Oh, Do you remember? I forgot about it. Sí, muy bien. Y bueno, yo a lo dijiste, en el debate comentaste lo de que incluso a Van Leyen prefiera Pedro Sánchez del PP, que prefiera Pedro Sánchez a Fijo de Pedro Mira cómo le mira, mira cómo le mira la Úrsula Pedro, eso es Mr. Hanson. Se gusta, no lo sé, pero yo no he visto en ningún momento que diga que la relación es muy buena con la Comisión Europea, lo cual yo me alegro enormemente, porque lo, no, que, por sea bueno, lo que sea bueno para España, eh, lo que haga bien el gobierno eh, a nivel internacional será bueno para España. De la misma forma que me alegro que a lo mejor se pueda mantener buena relación con eh, la Comisión Europea, también me gustaría que cada vez que hacéis a Marruecos no os humillasen, no humillasen a Pedro Sánchez. A mí eso me duele cuando aparece la bandera al revés, cuando queda. Eh, con el rey en Marruecos y no le recibe, le deja tirado. A mí ese tipo de humillaciones, por ejemplo, me avergüenzan y me duelen. Y aunque sea Pedro Sánchez el presidente, me gustaría que no fuesen así. Bueno, pero es que hay muchos países en el mundo. Pedro Sánchez, el presidente de la Internacional Socialista, por ejemplo, va a todos los países. En todos los países le preguntan lo mismo. ¿Cómo, siendo ejemplo, en comparación con otros países de Europa o con otros países de Latinoamérica, cómo, siendo ejemplo y referencia, estáis en la situación en la que estáis en España ahora mismo, que hay un empate técnico y posibilidades de continuar gobernando, pero es cierto que el Partido Popular ha tenido buenos resultados en el 28 de, de mayo. Y ahí hay una respuesta y también me gustaría hablarla, porque tenemos, estamos en un momento político en el que ya no se va a la gestión o hablar de economía, ¿no? porque te reconocen, o hablar de cuestiones internacionales, porque te reconocen que las reformas que hemos acometido son bastante positivas. Ellos tendrían una orientación diferente, pero aquí cuando hablamos de economía y hablamos de hechos, el Partido Socialista gana. Y cuando hablamos de lo personal, lo que hablan de lo personal, ¿no? de, de un Pedro Sánchez humillado, nada artista, maligno, un personaje que es el diablo, es el demonio personificado. Ahí es donde intentan hacernos perder. Lo que ocurre es que en esta campaña les han salido las cosas mal, porque el Partido Popular y las nuevas generaciones también tienen Pero extraños compañeros de cama. Extraños compañeros de cama que son, que, la que, son la extrema, que son la extrema derecha. Y hay una cosa importante, decía antes... Eh, decía antes bueno, una, una, una parte fundamental, donde quiero resumir 
todo lo referente al colectivo LGTB. ¿no? Decíamos antes que nosotros defendemos al colectivo LGTB, a la no discriminación. Es que va a ocurrir un peligro real. Es que los que en el colegio te llamaban maricón y te insultaban y te discriminaban, ahora del colegio van a pasar a los gobiernos si hay coalición con el Partido Popular. Esos que te hacían bullying, esos matones, van a ir a instituciones. Están censurando obras de, de teatro. Están, insulta están censurando, de están censurando un beso en Luz Laidia en una película. La están censurando. Oye, por favor. Entonces, los matones van a estar en la institución. Yo creo que vamos, que hay que... vosotros de censura los que habéis creado observatorios de igualdad, de no sé qué, que son oficinas Hombre, que cuestan millones mira, de euros yo censuraría una cosa decir, decir que, un divorcio, que, que un divorcio duro es eh, cuando un tío de Vox ¿no? a su mujer pero, pero le no dice sé. que es una puta y que la va a matar y que va a acabar con su vida y con eso pactan entonces la gente se va a dar cuenta la gente se va a dar, la gente se va a dar cuenta de eso y estas elecciones del 23 de julio yo creo que vamos a tener, está, está muy nervioso el Partido Popular, está sacando ahí viejos mantras porque sabe que Pedro Sánchez es resistente, es resiliente y sobre todo tiene el apoyo de Ursula von der Leyen, que eso es lo que más nervioso les pone. Hablando de viejos mantras, los que están haciendo la campaña en base a la guerra de Irak, o sea... Menuda, menuda, en menuda nos metisteis ahí, Ignacio, pero bueno, ahí sí. éramos, éramos pequeños, no nos, no nos acordamos, tú, tú más pequeño que yo, pero era importante. Si sí, queréis, ahora pasamos al tema LGTBI, sobre todo que tú antes habías dicho eh, un comentario sobre la ley trans que han propuesto. Si queréis la comentamos ahora. También quería soltar un dato que salió hace poco, si no lo vi en las noticias antes de ayer que es el primer año donde más españoles trabajan desde el 2008. Entonces, eh, sobre todo yo creo que esto va más dirigido a ti, Ignacio, que piensas en comparación con lo que nos decías, que hay que seguir avanzando en temas de empleo, en temas de eh, bajar el paro, sí, con, eh, con esta, eh, estos datos que nos han proporcionado. Es muy peligroso porque se está hablando de la economía española como si fuésemos una, una potencia mundial, cuando el último país de toda Europa en recuperarse del PIB prepandemia, cuando vemos que las cifras de paro son la segunda peor de toda Europa, de paro juvenil también, eh, y hablamos como si fuésemos potencia mundial. Eh, celebran datos de creación de empleo. Hemos dicho, la reforma laboral lo único que hace es cambiar el nombre a tipos de contrato y que personas que no están trabajando cuenten como ocupadas, como fijos discontinuos y computen como personas que están trabajando. Y dicen que esa cifra puede llegar a 900.000. Ya lo veremos, ya lo destaparemos, pero si, pudiese, si se sumasen 900.000 parados más reales eh, a esos números, estoy seguro que no serían tan, eh, no lo celebraríais tanto. Luego también se está, creando, una... se, está creando, se está creando muchísimo empleo público, se está hipotecando y se está endeudando a los más jóvenes. Es decir, no se puede venir aquí a decir, no, es que queremos que los jóvenes puedan independizarse, es que queremos que los jóvenes puedan encontrar un empleo. Cuando lo que estás haciendo es que cada vez tengan que pagar más impuestos trabajadores, las empresas y que sea imposible crear empleo. Se está hipotecando el futuro de los jóvenes. Están haciendo unas medidas que sirven para que ellos puedan celebrar un dato en un debate este mes y que a lo mejor dentro de dos años eh, venga la venga Europa, venga quien sea y nos tenga que intervenir y tenga que acabar con nuestro futuro y nuestros servicios. Mira Ignacio, te voy a leer un tuit ¿vale? para que veamos. Buenas noticias. A pesar del frenazo nacional, en la Comunidad de Madrid trabajan hoy 3 millones y medio de personas. La cifra más alta de toda la serie histórica. Se ha creado uno de cada cuatro nuevos empleos en España. 
¿Qué pasa? Que este tuit es de la señora Isabel Díaz Ayuso. Y los datos de Madrid valen, ¿no? Que son los mismos que el del gobierno de España, pero los datos del gobierno de España no. Y aquí se ve claramente, ¿no? Cómo se utiliza de forma torticera los datos, depende a quién le afecten. Si es Isabel Díaz Ayuso, que, pero es el motor nacional. Si es Pedro Sánchez, está manipulado. Por lo tanto, no hay más preguntas, señoría. No hay, no hay. Ah, ah entonces, entonces los datos sí que son buenos. Entonces los datos sí que son buenos. Por lo tanto, yo quiero, yo quiero simplemente y solo con esto explicarle a la gente que nos está escuchando que diga, oye, pues al final todo no es una debate y es una catástrofe, porque los mismos contratos fijos discontinuos son los que la señora Ayuso o por los que la señora Ayuso saca pecho en Madrid. Y yo me alegro de que la economía de Madrid vaya bien, como me alegro de que la economía de España vaya bien, como me alegro de que la economía de Europa vaya bien. Los que no se alegran y quieren que todo vaya mal es el Partido Popular. Por eso van a llevar igual una sorpresa el próximo 23 de julio. Eh, bueno, sorpresa ninguna, es que tú lo has dicho, estamos hablando de motor nacional. No, comenta estamos diciendo que dentro del conjunto de España, lo que mejor va es la Comunidad de Madrid, que me alegro que lo reconozcas, no, va, van pero otras, van otras en el conjunto, también. en el plano internacional y en un plano global, no va bien. Simplemente dentro de lo mal que va España, lo que mejor va es Madrid. O sea, que unas van... Si gobierna el PP va bien, con los mismos datos. Si gobierna el PSOE, va mal. Claro, que lo podría haber puesto Pedro Sánchez también, pero si lo hubiera puesto ese mismo tuit Pedro Sánchez, se diría que es una falsedad. Y si lo hubiera puesto la señora Ayuso, es genial. El gráfico de la lucha de las pensiones del otro día estaremos... Pero estamos hablando ahora de empleo, Ignacio. Estamos hablando ahora de empleo y de ese tuit que es importante reconocer, que es importante también tener en cuenta porque se mira aquí cómo o por qué... Eh, el sanchismo es maligno, es malévolo, ¿no? Y eh, cuando gobierna la señora Ayuso, de repente, los datos económicos son magníficos. Aquí se ven las falsedades y por qué eh, se intenta cargar a Pedro Sánchez. Pues, si queréis, podemos pasar a hablar un poco de la ley de solo sí es sí, que ha habido, pues, mucho revuelo sobre todo lo que está pasando. Si nos queréis comentar vuestras posturas en, al respecto. Bueno, yo creo que es una ley muy fácil, es una ley muy fácil de desmontar, porque... Eh, ellos lo que te vendían era que la ley era buena, pero había una parte técnica que tenía efectos indeseados, ¿no? Ese es, digamos, el relato. Es una ley buena, y hemos estado en debates con Víctor, que, que, que se ha dicho, dicen, es una ley buena porque pone consentimiento, el consentimiento en el centro. Que yo sepa, el consentimiento está contemplado en, en el Código Penal de España desde el siglo XVIII, como el centro de, la, de las eh, relaciones eh, sexuales, es decir, no es algo que se haya inventado en el año 2022 ni por Irene Montero ni por el peso, es algo que ya existía, ya era ilegal una violación y similares, eh, y luego los efectos indeseados es que son muy graves. Es que con este gobierno que se ha gastado miles de millones en igualdad, en cargos de igualdad, han aumentado un 27% las agresiones sexuales. Yo no dudo de la mala fe de... de Ministerio de Igualdad, de que se quiere luchar contra la lucha contra las mujeres, estamos todos de acuerdo en eso, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo en el que se ha hecho mal. Que por lo menos a nivel de incompetencia ha habido lagunas muy fuertes, que se ha sido francamente incompetente, en el que si tú te gastas miles de millones de euros en hacer algo, una sola tarea, que es proteger a las mujeres de agresiones sexuales y fomentar la igualdad, y no has conseguido proteger a una sola mujer, no solo no las protegido, sino que les has empeorado la situación, yo me lo plantearía y me hubiese gustado alguna dimisión, la que sea, a lo mejor Irene Montero, a lo mejor Ángela Pan, toda esta gente que nos ha traído a esta desgracia. Esto es una auténtica tragedia. Mm, mira, Ignacio, yo reconozco que eh, los efectos causados fueron nefastos y es para tener vergüenza. Y como tuvimos la vergüenza de asumirlos en primera persona, nos pusimos a hablar con todos los grupos parlamentarios no para, que votar, para, que votaran, para que votaran esa rectificación. Y tuvimos la mano tendida del Partido Popular, que de repente ahora es feminista, cosa que bueno, que podemos ya hablar en otro momento. Pero 
¿Aquí qué es lo importante? Veníamos en un momento en el que hace 20 años, cuando había una agresión a una mujer, cuando había una violación, se decía, algo habrá hecho. Yo no sé si lo habréis escuchado, pero incluso eh, generacionalmente yo lo he oído cuando ha habido una, un divorcio duro que día fijo cuando hay un condenado de Vox que a una persona, a su mujer, le dice que le va a arruinar la vida. Pero bueno, no, pero bueno independientemente, eh, cosas que eh, enmarcan la solo si es sí. Cosas como el acoso callejero, penalizarlo, ¿no? Cuando vas por la calle y te persiguen a altas horas de la noche, que, que yo lo he vivido con mi hermana, con mi prima, ¿no? En esos momentos en los que no sabes qué hacer, vuelves a tu casa de fiesta por la noche y vuelves con miedo. Por eso está penalizado. Ese acoso ya va a estar penalizado. Que también se consiga un derecho básico, cambiar el estado de los trabajadores para que las personas que son agredidas, que son vejadas, puedan irse a otro sitio o a otro municipio facilitando las condiciones laborales. De eso no se habla porque no interesa, porque pasa lo mismo siempre. Siempre es quedarse con lo malo. Y aquí hay una ayuda de todo el entramado mediático que es cierto que quiere audiencias, quiere morbo, quiere maximizar sus beneficios. Y lo que pone es las consecuencias negativas. Pedimos disculpas, sí, pero también eh, sacamos pecho por todo ese presupuesto destinado a igualdad que genera que haya escuelas infantiles de 0 a 3 años, por ejemplo, pone presupuesto en eso, o que también se genere plancos responsables para igualar o equiparar los permisos de paternidad y de maternidad. Eso también es igualdad. Y no quieren hablar de eso, como no quieren hablar de los datos de empleo, de los datos económicos, porque saben que pierden, porque saben que España ha avanzado. ¿Y tú qué opinas que después de miles de millones invertidos en igualdad, cuando... Un gobierno de derechas, el gobierno de Rajoy. Se cargó todo lo de igualdad, se cargó el pacto de violencia de Estado, no le, no le, no le puso menor un euro. Es que no es cuestión de cuánto más dinero. Vosotros vale. señalado que decís, bueno, hemos invertido eh, 300 millones. Me da igual si esos millones se han estado mal invertidos. Bueno, pues acaba, acaba la pregunta. Pero si Naciones Unidas dice que con, cuando gana el PP éramos el cuarto país mejor del mundo para ser mujer y ahora con el PSOE, con el gobierno más feminista, más progresista de la historia, somos el 15, Naciones Unidas. ¿A ti eso qué te dice? Mira, que miles de millones después y el gobierno más feminista de la historia hayamos retrocedido 11 puestos. Ese indicador, ese indicador eh, lo mide en base ¿no? de las denuncias que se realizan. ¿Qué ocurre? Lo mismo pasa con el colectivo LGTB. ¿Qué ocurre? Que cuando tú posicionas el problema hay muchas mujeres que se atreven. Cuando tú posicionas el problema de la violencia colectiva bueno. LGTBI, hay muchas personas que se atreven. Ese indicador está basado en eso, pero a mí me gustaría hablar de un indicador, del indicador de la brecha salarial, de la diferencia que cobraban mujeres por ser mujeres frente a hombres por ser hombres. Ella se ha reducido en más de un 30% durante esta legislatura. Hay, hay hombres que ocupando el mismo cargo, el mismo puesto que una mujer, cobraban más por el mero hecho por el mero hecho de ser hombres. Es cierto. Bueno, tú no sé, tú, tú no sé en qué realidad habrás vivido, pero yo he, visto, yo he visto directamente en algunos espacios en los que he tenido eh, el gusto de trabajar en sectores privados que una mujer cobraba menos. ¿Y por qué cobraba menos? Es que claro, es que puede ser madre. A mi hermana la han echado por, ser, por querer ser madre, la han echado de su trabajo cuando no estaba la reforma laboral del Partido Socialista. ¿Y ahora qué pasa? Que claro, dices, no, es que la igualdad es una tontería. Yo he escuchado a gente del PP decir, igual da, igual me da, es que no da igual. Es que a mi hermana la han echado por quererse quedar embarazada de su trabajo y no había ninguna ley que la amparase. Y ahora esas leyes que tanto se critican son leyes que hacen avanzar el, eh, a las mujeres y también a y otros esa, colectivos. Esa situación que estás denunciando es tremendamente ilegal desde hace no sé cuánto. No, 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 sí, no, no. Si tú y yo ocupamos el mismo cargo y a una mujer se le paga menos, o a quien o a un pelirrojo se le paga menos, o a un bajito se le paga menos por el hecho de serlo, eh, eso es discriminación y a esa empresa se le cae el pelo. Si hubiese un caso de eso, 
y se denuncia, a esa empresa se le cae el pelo. Así que no me puedes vender eso como algo sistematizado. Y si tú dices que a las mujeres se les paga menos por el hecho de ser mujeres, oye, qué imbéciles son los empresarios que no contratan solo mujeres. ¿Sabes qué pasaba? Es que sí, no, es que por, por eso, por eso sectores, tontos? mira, por eso te, te digo, por eso ¿Sí? en sectores, en sectores no. de limpieza, en sectores de servicios sociales, sociosanitarios, se contratan a más mujeres siempre, que son las que ah, más se han visto beneficiadas. a una limpiadora se le paga menos por limpiar. ¿Por qué? Pues, eso es lo que pues, estás a nivel de dirección y a nivel de dónde están los hombres siempre dirigiendo, en política, en economía, en empresa, tenemos que hacer una autoinflexión sobre eso. Posiblemente sí, porque en brecha, salarial, en brecha salarial existe. ¿Sabes por qué? Porque la mujer se puede quedar embarazada. Y vamos a entrar en un bucle, pero yo solamente quiero explicar que cuando se habla de feminismo en términos de solo sí es sí, se deja de ver todo lo que se ha hecho por las mujeres. Todo lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, cambiando el término de violencia doméstica que ocurría dentro de las casas para hacerlo un problema real. Ahora mismo el feminismo es un movimiento imparable y nosotros siempre tenemos que caminar a su lado. Cometeremos errores, acertaremos, pero nunca cuestionaremos los derechos de las mujeres como sí que hace ese Partido Popular que cuando vuelva lo del aborto, si vuelve, si vuelve lo del aborto, le pasará lo mismo que le pasó hace unos años, que no te acordarás o no sé si te acordarás, en el que se montaron manifestaciones y Gallardón, que fue el alcalde de Madrid, salió del Ministerio de Justicia por querer limitar los derechos de las mujeres. No hemos cuestionado ningún derecho ni una mujer. Respecto a la ley de solo sí es sí, es verdad que ha habido mucho revuelo y es verdad que se advirtió muchísimo sobre el, el principio este que, bueno, nosotras que estudiamos derecho indubio pro reo, pero bueno, sí que es verdad que yo animo a todos los jóvenes, aunque sea un poco coñazo por así decirlo, que se lean la ley porque sí que es verdad que, que hay ciertas cosas que yo sí que considero que, pues, por ejemplo, educar en un proceso de cuando tú eh, pues, eh, acusas a alguien es un proceso psicológico muy importante para la víctima. Entonces, una de, de las cosas que proponían era educar pues, tanto a los jueces como a los enfermeros, como a los médicos, como a los profesores, que se tengan que encargar de la salud mental de esa víctima, que también es muy importante. Aunque sí que hay que decir que, que se, se le advirtió muchísimo y pues, ahora eh, en el tema de indubio prorreo, y, y bueno, que habrán salido así las cosas, pero sí que animo a los jóvenes que, que se lean la, la ley porque hay algunas cosas que sí que yo considero que están sí, bastante... Que, que ahora tienen para ayudar a, a las víctimas, sobre todo. Sí. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de la vivienda, que bueno, como sabréis, últimamente eh, pues es bastante difícil conseguir una vivienda asequible, sobre todo para los jóvenes, que muchos se tienen que ir a sus ciudades por el resto de España y se tienen que, pues, vienen con deseos y con sueños de quedarse en Madrid, de trabajos y tal, y simplemente porque no encuentran vivienda o están muy caras, se tienen que volver a sus ciudades. Entonces, bueno... Eh, investigando pues, algunas de las propuestas que PSOE propone es, por ejemplo, aumentar el IBI para viviendas vacías, un tope del 2% de alquiler para el 2023 y el 3% para el 2024, creación de nuevo alquiler a partir del 2025, intervención pública para que las personas vulnerables puedan acceder a alternativas habitacionales en caso de pérdida y otras que hemos encontrado del PP es reducción del IBI para aquellas viviendas que se alquilen incentivos fiscales a los caseros para que, se pongan, para que pongan sus inmuebles en el mercado del alquiler y medidas contra la ocupación para proteger a los caseros y garantizar el desalojo de los ocupas en 24 horas. Entonces, eh, os doy paso a vosotros y qué pensáis de, de este problema que está habiendo de viviendas aquí en España. Bueno, es evidente que es un problema muy importante, como bien comentaba Víctor, es un problema de los jóvenes, no a lo mejor de los de 18, no de los de 20, pero sí a partir a lo mejor de los 24, 25, que también son jóvenes, 
eh, a mí todavía me quedan unos añitos para eso. Eh, pero bueno, yo es que mm, estamos diciendo, hay que reducir el precio de la vivienda. Y como bien acabas de comentar, las propuestas de izquierda pasan por subir impuestos. ¿Cómo vas a bajar el precio de algo subiendo los impuestos? Eh, bueno, es que es, es evidente que eso, que eso no va a funcionar. Luego también se ha hablado eh, en la izquierda de regular el precio, ¿no? Pues tú coges por ley, pones un tope al precio, no se puede pagar más de tanto el metro cuadrado y fuera, ya está regulado. Si fuese tan sencillo, estupendo, ¿eh? yo, yo estaría a favor, pero lo hemos visto por ejemplo en Barcelona cómo se ha topado el precio también de, de los alquileres y lo que ha hecho es crearse mercado negro y que suba más aún, más que en el resto de España, un 20% más, el precio, eh, el precio del alquiler y que ahora alquilar en Barcelona sea más caro que por ejemplo en Madrid. Y también muy importante el tema de la ocupación, es que a nadie le entra en la cabeza que si a ti le entra alguien en tu casa que te roba lo más grande, que son tus pertenencias, que es tu casa, que es tu hogar, que está todas tus cosas personales, eh, aparte de ya todo lo material, todo lo inmueble, los miles de euros que vale una casa, es, tienes ahí lo más sagrado que es todas tus cosas personales, puedes llegar a tardar 3, 4, 5 años en sacar a alguien. Tú eres alemana, eso en Alemania no pasa, en Alemania eh, si alguien denuncia que alguien está en su casa se le saca inmediatamente, como es lógico y razonable, y por ejemplo últimamente eh, hay mucha polémica por empresas como Desocupa, que eh, hacen esta labor, digamos, desde el sector privado. Uf. Yo también estoy a favor de que no exista desocupa, porque es que desocupa lo que está haciendo es desde el sector privado una tarea que tendría que hacer la policía. Y desde el sector facha. Y no se le dan... Bueno, yo es que creo que si no lo hace la policía, alguien tendrá que hacerlo. Yo bueno. estoy a favor de que desaparezca desocupa, ¿eh? pero tiene que desaparecer desocupa porque lo que hace desocupa lo tiene que hacer la policía. Bueno, eh, independientemente de todo esto... Ya vemos los dos modelos. Un modelo que habla de no hacer nada. Yo y vosotras no os habéis sufrido eh, la subida de los alquileres, de que alquilar un piso en condiciones sea misión imposible y lo hemos estado viendo durante estos últimos años. Entonces, frente a ese modelo estaba dejar al libre mercado actuar de la manera que lo estaba haciendo o regularlo y poner un paraguas para proteger a los inquilinos que puedan tener más derechos frente a los caseros. Y los inquilinos somos las personas jóvenes porque no podemos comprar una casa. La ley, la ley de vivienda tiene una, una cosa muy positiva que es que eh, incide o impacta en las vidas cotidianas de la gente. Porque aquí hablamos de cifras, hablamos de modelos, hablamos de exageraciones. Pero realmente, por ejemplo, lo que le ha pasado a una amiga mía, su casero le quería subir 500 euros el alquiler todo el año. Y al final mi amiga fue con la ley de vivienda y le dijo, no me lo puedes subir 500 euros, me lo puedes subir como máximo 200, porque se han limitado las subidas al regular los precios. Y gracias a eso mi amiga puede tener 300 euros más para hacer la compra, para hacer lo que le dé la gana, para dedicarlos a ocio, para dedicarlos a su formación o su educación. Entonces, claro, aquí nos están diciendo que no quieren hacer nada. Había un tuit del señor Almeida cuando se aprueba eh, esta ley de vivienda que dice, nosotros no la vamos a aplicar y no vamos a hacer nada. Pues claro, hablaba antes Ignacio de Barcelona, un segundo. Hablaba de Barcelona. Claro, Barcelona con una ley únicamente, con una cuestión eh, municipal, claro que no puede hacer una gran regulación o claro que va a salir mal, pero si tú tienes un paraguas nacional o una legislación nacional que coloca la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar, pues al final te protege. Y yo estoy seguro que mucha gente joven se tira de los pelos viendo que 
el Partido Popular o Vox no quieren hacer nada. Y pueden hablar de ocupación, que es un problema importante, pero es un problema importante que representa el 0,006%. ¿Cuántos jóvenes veis que quieren emanciparse y no pueden? Ese es el sí, problema sí, real. Eso es cifra para otras cosas que hemos estado hablando. Bueno, pero, 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 esa, pero yo hablo de cifras. ¿Cuánta gente joven, amigos y amigas, gente que nos esté escuchando que diga, ostras, es que me han subido al alquiler un huevo, no puedo vivir en ciertas ciudades porque es imposible? Y ahí nosotros sí que Hola. estamos pensando una medida guay que es intentar eh, que también se regulen las zonas donde viven estudiantes, cerca, cerca de centros de formación, cerca de universidades, para también hacer más asequible el alquiler a esos jóvenes o crear un bono digital para que el internet a menores emancipados de, 30, de menos de 31 años pueda salirle gratis. Y esas son cuestiones que no son paguitas, que nos diría Ignacio Dancausa, son espacios para hacer un poquito más cómoda y más fácil la vida de la gente joven. Has dicho... Eh, algo que me parece muy interesante y vamos a analizar. Lo has dicho, aquí hay dos modelos. Uno que es el de la regulación y otro que es el del libre mercado. Efectivamente, te lo compro, te lo comparto, somos el del libre mercado. ¿Y ahora en, el que, ahora en cuál estamos? Hablar, ¿Y ahora en cuál estamos? Somos el del libre mercado. Claro, ¿y, y eso qué ha supuesto para la gente esto, joven? 50-50. No, eso que ha supuesto para la gente joven. No había capacidad de regular la vivienda en España. ¿Puedo hablar? Por supuesto. Es que cuando, cuando lo habéis regulado ha subido el precio. Eh, así que vamos a hablar. Tú tienes dos modelos, el de la intervención y el del libre mercado. A ver, yo estudio economía y en primero te enseñan un gráfico de oferta-demanda, te enseñan lo que pasa cuando topas un precio y lo que ocurre es que revientas el equilibrio y revientas el mercado y no sabes por dónde te sale. ¿Cuántos pisos vacíos hay en España? ¿Cuántos pisos vacíos hay en España? Solo para, para hablar de oferta y demanda, ahora vamos a llevar la asignatura de económicas, vamos a llevarla a lo real. ¿Cuántos pisos vacíos hay en España? Estupendo. Eh, no responde porque sabe que no sale bien parado. Tienes, eh, es que no conozco el dato, pero es que me da igual. Por el porcentaje. Eh, a lo que me refiero, estamos hablando de un modelo que es de control del mercado y otro modelo que es de libre mercado. Efectivamente, el modelo que tiene que imperar es el del libre mercado, pero es que en el libre mercado hay dos factores principales, el de la oferta y el de la demanda. ¿Y cómo se puede bajar el precio a través del libre mercado sin crear mercado negro, sin crear inseguridad jurídica, sin que suban los precios como habéis hecho en Barcelona? Por el lado de la oferta, por el lado de la oferta. Si tú aumentas la oferta, se reduce el precio. Esto es de primero, esto es súper básico, creo que es incluso de bachillerato. Que si tú aumentas la oferta de un bien, se reduce el precio. Y lo que hay que hacer es construir, lo que hay que hacer es dar facilidades y seguridad jurídica para que quien tenga un piso en propiedad lo pueda alquilar. Vale, pero la gente joven, como tenemos estas circunstancias, ahora mismo comprar una casa es muy complicado. Entonces tenemos que alquilar en nuestra primera experiencia, en nuestra primera experiencia en la que nos emancipemos. Por lo tanto, tú hablabas de la ley de la oferta y la demanda. No, 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 no. ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? Aparte de que se fomenta la especulación en algunos casos, ahora mismo tenemos alrededor de un 15% de vivienda vacía, siendo el primer país de España que tiene vivienda, del, el primer país de Europa, disculpa, que eh, tiene vivienda vacía en toda... Eh, en, ¿Pero vivienda no vacía en toda España o en Madrid? No, no, por en, España, vale. en España. Un 15% sí, de vivienda vacía. Porque, por ejemplo, si eh, hay más oferta fuera de Madrid, pero más demanda en Madrid, pues entonces... A ver. Aquí lo que hay que hacer, por eso esta ley también está, diferencia mucho el tema rural y el tema urbano, ¿no? las grandes capitales, y intenta que en estos casos las conexiones sean diferentes, es decir, el marco de juego no es el mismo para las zonas tensionadas como Madrid que para las zonas no tensionadas. Entonces, es normal ¿eh? porque... Claro, o sea, no, pero también pensando un poco en que últimamente también con la subida de precios y la inflación, no solo en España, sino en todo el mundo y también mucho en Europa, 
eh, había mu muchos extranjeros también con lo de trabajar online y todo eso que se han venido a España. También por los precios que relativamente con otros países europeos, pues sí que son más bajos. Entonces, pues también una, una cuestión que tengo es si los precios para otros países están siendo tan bajos y, y pues no les parece tan caros, pues igual el problema sí que hay, habría que verlo un poco más en todo el tema de educación y, y cómo se forma a la gente joven para que tengan trabajos y, por ejemplo, empiecen a trabajar prácticamente con, con, con compañías para poder luego permitirse los pisos que los extranjeros vienen y, y se los pueden permitir. Yo creo que aquí lo que habría que hacer es aumentar los saldos para la gente joven para que pueda tener la posibilidad de alquilar o de comprarse un piso. Eso sería muy importante, aumentar salarios. Esa reforma también de la suya del salario mínimo a la que se dijo no eh, desde el Partido Popular. Pero, bueno, por, por supuesto que, que puedes, puedes hacerlo de muchas maneras, pero la manera, la manera que funciona, y subiéndolos también puedes generar que haya un mercado laboral, por supuesto, por supuesto, diciéndole que el empresario lo de pay them more, no, no lo inventé yo, lo inventó, lo inventó Alessandro Ocasio, es si les pagas más a los trabajadores tendrás también una, un equilibrio. Pero independientemente, aquí va de tres cosas, de que esos pisos vacíos ¿no? se pongan a disposición del mercado. Que por cierto, aquí voy a tirar el, la cifra, en el 2021, el 1 de enero, había 3,8 millones de viviendas vacías. Entonces, pues ahora mismo rondará, digo yo, porque no he encontrado la cifra de este año, pero 3,8 millones. Estaremos rozando los 4 millones, claro. Cuando tenemos también la tasa de vivienda pública construida menor también de toda Europa, hay que hacer un equilibrio, hay que bajar la cifra de pisos vacíos y aumentar la cifra de vivienda pública. Pero eso están, eso era una propuesta. Pues están muchos, en Madrid, muchos en Madrid. No, no, eh, muchos en Madrid, porque se especula eh, y se quiere hacer, por ejemplo, cuando no, no quieres no quiere regular los precios de alquiler, no quieres regular no, la vivienda, se, se pone en marcha especulación respecto al Airbnb, ¿no? en el que en los pisos o los centros de las grandes ciudades se vuelven como parques de atracciones turísticos. Yo creo que el turismo es importante, es necesario. Yo no estoy en contra ni en los postulados de que los turistas se vayan fuera, no. Aquí se genera riqueza y prosperidad y luego se, se reparte. Pero, ahora bien, esto no puede ser que expulsen a los vecinos de toda la vida o que haya gente que tenga 5, 10, 20 viviendas, que eso ocurre, por ejemplo, en el centro de Valencia, y que las ponga a disposición de Airbnb cuando eso hace que los precios escalen y todo eso. Es una, yo creo que tenemos que estar de acuerdo y estoy seguro también que en temas de vivienda eh, el Partido Popular al, al, se dará cuenta que hay que hacer algo. No se puede hacer nada, que es lo que ponía Almeida sí, pero, pero, en el tuit. Te, te lo estoy diciendo, pasa por la reducción de impuestos para bajar los precios y por aumentar la oferta. El PP, viene una ola gigante, viene un meteorito, bajemos impuestos, viene una pandemia, bajemos impuestos, eh, hay un terremoto, bajemos impuestos, no puede ser para todo. Luego, eso lo dice la oposición, luego en el gobierno lo suben todos. ¿eh? Os animo también a todos a mirar qué hizo el Partido Popular de 2012 a 2018, que es subir todos los impuestos, incluso crear uno, que es que estamos aquí en un lugar soleado, crear uno o intentar crear uno para el sol, con el país que tenemos de renovables. Y también me gustaría hablar del cambio climático. Ignacio, tú... ¿Crees en el cambio climático o también es una invención esta de...? A lo mejor es que se llegó al gobierno en 2011 con la mayor crisis de la historia de España. Ah, es que el mayor de tarde. Pufo, el mayor pufo. Y va a pasar lo mismo que va a pasar ahora, ¿no? Que vamos a llegar al gobierno y vamos a encontrar datos que estáis ocultando. O sea, que van a subir impuestos, lo acaba de decir, ¿eh? Lo acaba de decir Ignacio Dancausa, van a subir impuestos el Partido Popular. El pufo que estáis dejando, que afecta a los jóvenes, pero si tú tuvieses 65 años... Me parece perfecto todo lo que estás diciendo, pero es que tú estás hipotecando el futuro de los jóvenes y es lo que habéis hecho. Bueno, el cambio climático, ¿estás de acuerdo o en contra? Nos podemos meter ahora en el cambio climático, que además pues, es un tema que importa a muchísimos jóvenes. 
también hemos visto últimamente por Europa los Fridays for Future y nada, con la subida de temperaturas que estos veranos estamos viendo que son insoportables. Eh, entonces queríamos preguntaros también cuáles son vuestras opiniones eh, sobre el cambio climático. Primero si pensáis que existe o no y qué, qué harían los partidos. Bueno, a mí que se diga, que se haga campaña con que en verano haga calor, eh, bueno, a mí es que me parece una cosa absolutamente absurda. Todos los años hay olas de calor, todos los, años, todos los años hay... Muy bien. Todos los años hay eh, tormentas en invierno y cada vez que hay una tormenta me hablas del cambio climático, cada vez que hay una calor... ¿Tú no piensas que ahora los veranos son mucho más intensos y más insoportables? No, no, para nada. Bueno, eh, nosotros, eh, con respecto al cambio climático, eh, ocurre lo mismo que con otras cuestiones. Nosotros nos basamos, digamos, nos basa, nosotros nos basamos en la ciencia. Nosotros nos basamos en, en las cosas de verdad y siempre ha sido una prioridad. Es decir, nosotros ahora lo que vemos, eh, el reto que tenemos de transición ecológica en toda Europa y en todo el mundo, lo vemos como una oportunidad. Pues lo vemos como una oportunidad para invertir, lo vemos como una oportunidad para digitalizar, lo vemos como una oportunidad para reindustrializar y reindustrializar verde, por supuesto, como una oportunidad para crear empleo, como una oportunidad para crear valor añadido y siempre ha sido una prioridad, pero siempre ha sido una prioridad desde el lado de la oportunidad, desde el lado del crecimiento económico, no desde el lado de la restricción ni desde el lado del de empobrecimiento, que es lo que buscan algunos eh, con el cambio climático. Pero Ignacio, has dicho que mmm, las temperaturas no han variado a lo largo del tiempo y eso es, eso es una fake news, es un bulo, o sea, eso no existe. Eh, todos los estudios científicos concluyen en el que han subido, ha subido el nivel del mar, lo has dicho. Has dicho que, que eh, los veranos son parecidos siempre, que suben las temperaturas y es que eso no, lo dice la extrema derecha. Cuando sales con una cámara térmica eh, a decir, mira, eh, hace mucho calor... Eh, Olas de calor, yo recuerdo toda mi vida olas de calor. Y Pero ahora este, son más fuertes. En este, en este comentario, eh, digamos, eh, apocalíptico, no, por supuesto que es una prioridad, por supuesto que hay que hacer cosas, pero siempre desde la oportunidad. ¿Existe o no existe? Simplemente es, un, es, es muy fácil la pregunta. Bueno, pues oye, tendréis, tendréis un problema luego con Vox. Ahora, ahora explícaselo a, a tus compañeros de Vox. Explícaselo a Vox. Yo conmigo no te me tienes que convencer que yo estoy con la ciencia y ellos están con el gorrito de plata que les queda muy bien a Vox, que, que son negacionistas del cambio climático, pero también son lunáticos. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué opinarían los maestros, por ejemplo, que están educando a los niños y adolescentes en cuestiones climáticas o qué pensarán los científicos de unos tíos que dicen que ni las vacunas, que eh, ni el clima, o sea, es que están locos. Hombre, eh, habéis pactado 148 ayuntamientos, ¿eh? Bueno, y queréis, y Feijó, y Feijó, y Feijó dijo que quería tener ministros de Vox en su gobierno. ¿Qué me va a poner? ¿Al de cambio climático? ¿A no sé? ¿A la bruja Lola? ¿Para predecirme qué va a hacer en verano? O sea, hay que tener un poquito de rigor y de respeto a la gente, ¿eh? Y yo creo que el Partido Popular es un partido más centrado, pero hay un peligro real de que el próximo 23 de julio se escore a posiciones negacionistas y antivacunas. Y a ver qué dice von der Leyen, eso me gustará saber. Me parece muy, muy interesante también en este punto que el Partido Socialista se, se erige, se posiciona como un partido progresista. A veces eh, para ellos el progreso, eh, ese progresismo es, yo que sé, es eh, inventarse géneros, el progreso es eh, redactar la Constitución en lenguaje inclusivo. Para mí el progreso, y creo que en esto coincidimos, que todos somos progresistas en esto, todos queremos avanzar, es hacia la industrialización verde, hacia la digitalización del país, hacia la creación de empleo, eso es lo que es para mí el progreso. Todos los indicadores, viendo, todos los indicadores que ha dicho, viendo, todos los indicadores que ha dicho, os invito también a mirarlos en viendo, los indicadores, han avanzado con el Partido Socialista. Sería estupendo, sería estupendo. Y eso es lo, nosotros lo que siempre hemos propuesto, que eh, 
Eso es el progreso que queremos. Un país mucho más competitivo, un país eh, con mucho más trabajo y mejor trabajo. Un país donde todo el mundo tenga su lugar y no un país con otras cuestiones eh, más, eh, digamos, eh, ideológicas que no interesan a la gran mayoría de la población. Hombre, que te peguen una paliza por ser maricón y que no tengas un sitio donde acudir, yo creo que es una cuestión de libertad. Y cuando se cuestiona la libertad o la igualdad, o sea, creo que, que estamos... Sí, está muy bien, si yo te lo compro, pero es que... Yo creo que la conclusión es que hay, los ciudadanos en toda España tienen prioridades distintas y no se puede decir que pues, las prioridades de a lo mejor un partido son las mismas que otro partido o que las prioridades de unos ciudadanos son las mismas que otros ciudadanos porque al fin y al cabo pues, cada uno mira pues, por lo que ellos vean más importante pero creo que ha quedado, ambas partes han quedado bastante claras así que si queréis por fin pasamos a, a un par de polémicas que habéis tenido recientemente Ignacio, contigo vamos a empezar con, con el vídeo este que se hizo tan viral que hacía referencia a unas negociaciones que iban a hacer eh, nuevas generaciones y bueno, las mejores discotecas que decíais eh, para tener listas exclusivas y si nos podrías explicar exactamente qué era sí. el objetivo que queríais tener detrás de esta iniciativa. A ver, has dicho que se ha hecho muy viral el vídeo, fíjate si está mal la izquierda que durante 10 días seguidos todos los palos al Partido Popular han sido por su organización juvenil regional. O sea, creo que le he hecho un buen servicio al partido que durante 10 días no han criticado a Fijó, bueno, no tiene nada que criticar a Fijó, pero durante 10 no. días los palos del Partido Popular me los he llevado yo, ¿eh? que estupendo, no me parece mal. Lo primero, somos una organización político-juvenil, es decir, el 95% del tiempo, por supuesto, hacemos política, hacemos propuestas, hacemos debates, pero también somos jóvenes y y hacemos otras cosas y también queremos estar donde están, eh, donde están todos los jóvenes. En esa misma intervención también eh, anunciamos el programa cultural que vamos a poner en marcha en septiembre, también eh, anunciamos el campus de formación que vamos a llevar a cabo, yo entiendo que eso a los medios no les interesa, que les interesa más eh, el morbo y demás, y una cosa que es que en nuevas generaciones de verdad que, que nos lo pasamos bien, que muchas veces a lo mejor veis que solo vamos a un acto, y yo siempre defiendo que nuevas generaciones tienen que estar en todos los espacios de la sociedad, tienen que estar en todos los espacios donde estén los jóvenes, y que nuevas generaciones, algo que tiene muy positivo, es que tú vienes a hacer amigos, se hacen muchísimos amigos, muchas amistades para toda la vida, pero también vienes a afiliarte con tus amigos. Bueno, también vienes eh, a pasártelo bien, vienes a estar en un ambiente muy ameno y muy distendido. ¿Verdad que somos un grupo muy sano? Somos un grupo de amigos. Uno de los motivos por los que se viralizó tanto el vídeo es que yo estaba en una junta directiva de unas generaciones anunciándolo y yo me sentía como si estuviese en mi grupo de amigos, que yo lo estaba comentando. Yo creo que eso es algo muy positivo, eso es algo eh, maravilloso. Yo no he entendido la crítica tampoco, no entiendo por qué molesta tanto. Una cosa que no afecta a nadie en la sociedad y si realmente, no sé, todas las empresas, todas las organizaciones... Una cosa, no sé si hemos explicado cuál es el vídeo que se viralizó sí. para la gente que no lo... O sea, el contenido. Sí. Sí, para, bueno, por si hay alguien que no ha visto el vídeo, para explicar rápidamente lo que... El contenido bueno, si lo quieres explicar tú brevemente. Bueno, en el que entre otras muchas cosas eh, anunciábamos eh, distintos acuerdos con distintos eh, establecimientos pues para que, pues como nosotros tenemos 3.000 afiliados y jóvenes que hacen muchas cosas, eh, a muchos les gusta también pues, salir de fiesta, eh, pues para que puedan acudir eh, a esos establecimientos que es positivo para nosotros porque tenemos a, a la gente digamos más contenta, más motivada y es positivo también para estos establecimientos ¿no? eh, yo lo que digo es, no sé cómo ha molestado tanto esto es algo que realmente no afecta a nadie digamos fuera de la organización eh, fue un mensaje interno que no me arrepiento es que vamos, vamos a seguir adelante con ello pero luego por ejemplo veo que todas las empresas tienen pues a lo mejor un bono de restaurantes para sus empleados 
tienen servicios para sus afiliados. Me molesta, por ejemplo, eh, Comisiones Obreras UGT, los sindicatos de los partidos del gobierno. Eh, si te metes en su página web y ves servicios para los afiliados, ves paradores, restaurantes, agencias de viajes, clínicas privadas. Es decir, si tú te afilias a estos sindicatos que van a la manifestación de la sanidad pública, tienes descuentos en la sanidad privada. Ojo, cuidado, pero... A un mes de elecciones, no tienes nada que decir contra Fijó, está haciendo una campaña impresionante, atacas a la organización juvenil regional. Estupendo. Mira, yo, eh, a mí me hizo bastante gracia el vídeo y la propuesta, me, me hizo ver el nivel bajo de, de la pelea de las nuevas generaciones por, por los derechos de la, de la gente joven, y a mí me recordaba un poco a eso, la España, la, España de los, la España de reservados, una España de amiguetes, de tu gente, es como un clan que se reúne solo entre ellos, y a mí me recordaba la canción... Es al revés, es para unirte con todos. A la canción de Cayetano, de Carolina Durante, Cayetano, Cayetano, no votan al PP, votan a Ciudadanos, era eso, ahora vuelven a votar al PP, y ahora hay una cuestión clara, porque... ¿Sabes qué pasa? Que eh, yo soy más de la España abierta, plural, la de las verbenas, ¿no? No que tienes que tener carnet para nada, sino que tú vas donde está realmente la gente, que es España abierta. Y voy a contar una anécdota que nunca he contado, pero que en exclusiva os la voy a dar. Yo cuando entré a la universidad había un compañero que era de nuevas generaciones del PP. Y ese compañero nos llevó la primera noche de jueves a la mejor discoteca de Valencia, que dirían ellos. Y nos invitó a chupitos, a cubatas, y yo, uy, ¿esto? ¿Esto de dónde viene? No, claro que era de nuevas generaciones, en un momento en el que el Partido Popular continuaba con los coletazos estos de la corrupción y de los favores, que es lo que plantean nuevas generaciones. Sí, sí. Pues a las, acá, al año y medio, al año y medio, esto fue, esto fue, esto fue en 2012. Al año y medio, esa discoteca de repente, tachan, implicada en el caso Gürtel. Dijimos, hombre, yo por supuesto estaba en la universidad, tengo 29 años, que cumplí el otro día. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que esa discoteca en la que daban chupitos gratis y consumiciones y reservados, y a la que yo fui luego, no volví a ir nunca más con este tipo, esa discoteca acabó implicada en el Cascurter. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Van las discotecas a empezar a generar mascarillas para venderlas también a precio mínimo y se las van a dar al hermano de no sé quién, a los amigos? ¿Es el capitalismo de amiguete? Esa historia es real y era un tío de nuevas generaciones. Ya no está en nuevas generaciones él porque era más mayor. Pero os digo mi, mi situación. Claro, entonces tú cuando ves esto sabes que esto va de clanes, de grupos, de iguales, ¿no? De gente de, con, con fachaleco y, y con camisita. Y nosotros no somos de esa... ¿De esa esto? Pero camisa de, camisa de Springfield. <risa> camisa de Springfield, no de, no de tal, pero independientemente es esa forma de hacer política que no representa a la inmensa mayoría de jóvenes que quieren que se hable de vivienda, que se hable de educación y no que se hable de chupitos. De vivienda del reservado de la esto, pero bueno, independientemente, oye, cada uno tiene sus modelos, tiene sus espacios y yo, frente a una España de reservados, yo quiero la España abierta. Y por supuesto, por, por cierto, y no, no, y aparte del tuit, mira, ahora va otro tuit mejor. Aparte es que los de Nuevas Generaciones tienen a los afiliados en los reservados, pero tienen al portero de Vox no en de la eso. puerta de la discoteca para apalizar al colectivo LGTBI o para echar a las mujeres. Totalmente. Yo entiendo que Nuevas Generaciones es una organización que es muy atacada, eh, muchas veces... Es de pijos, atacar. a veces, ¿no? Bueno, un poquito. Bueno, es que pijo y eres tú. Oye, pues gracias. Voy, me podía... Voy. <risa> Lo ha reconocido. <risa> ha caído en la trampa. Nuevas Generaciones es una organización que siempre está muy atacada eh, y siempre se le intenta buscar las cosquillas precisamente porque tiene esa relevancia, porque tiene esa influencia en la política, porque 
Pero tienes impacto en la sociedad. Yo entiendo que no sé quisieras hablar del pedazo de programa electoral que hicimos con la presidenta Ayuso, que es el que han comprado la gran mayoría de jóvenes, de todo el trabajo que hemos hecho con las asociaciones, en la universidad, en la calle. Yo entiendo que todo eso no me saca artículos, no me he hecho viral por nada de eso, no me importa, yo estoy perfectamente eh, tranquilo. Otra cosa, vamos, tú imagínate ir a una fiesta de nuevas generaciones, ir a una fiesta de juventudes socialistas. Tú estás en una fiesta de nuevas generaciones y tú te lo estás pasando bien, estás tranquilo, tú eres un grupo muy sano, hablamos, nos reímos, bailamos, etc. Tú vas a una fiesta de juventudes socialistas y a lo mejor miras a alguien un poco más de tiempo y estás ejerciendo algún tipo de violencia. O a lo mejor te vienen y te dicen, perdona, es que estás eh, usando demasiado plástico, tal... Lo bueno es que antes oh, moda, antes chicos, moda, perdón, perdón por querer moda. frenar el cambio climático. De, de verdad, Ignacio, disculpa. Perdón antes por querer frenar el cambio climático. Antes, perdón. Antes estaba de o, moda, o, 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 o ser feminista. Moda. Disculpa. Antes, Hombre, estaba es que... de moda, antes estaba de moda ser woke, ser progre. Y ahora, como han inventado este neopuritanismo en el que si te sales de estos cauces woke progres de que eh, igual miras así, igual eh, cuidado, que la huella de carbono, bueno. el planeta se destruye. Qué Por cerrar, nos lo pasamos, nos lo pasamos muy bien. Y a veces, y en las fiestas de juventudes, a veces ponemos, todos mis amigos se llaman Cayetano de Cadena Durante. Ponemos y nos acordamos de esas fiestas de abiertas, plurales. Y mira, ahora tenemos, ahora tenemos una, ahora tenemos una fiesta de juventudes. Por supuesto que hacemos fiesta. Nos lo pasamos mejor y hay una visión mucho más abierta de España. Ninguno, ninguno. Yo hago, las, yo hago la cola y me pago mis cubatas. No me gusta que me los paguen, que eso es comprar. Y cuando alguien compra a alguien ya sabemos lo que pasa. Quiero cerrar más rápidamente, a ver si me dejas pasar más de 15 segundos consecutivos sin interrumpir. Pero 15 que vamos, tenemos que ir rápido. Yo prefiero pertenecer a la organización juvenil que llega a acuerdos con distintos establecimientos y que está con los jóvenes que el partido político de las prostitutas, las cocaína y la compra de votos con dinero público. Esto es... Esto que, es, de, esto, esto es, esta legislatura, ya esto no es, mira, las juventudes socialistas somos juventudes comprometidas, que defendemos la abolición de la prostitución, que defendemos un consumo fácil, pero bueno, independientemente, vamos a pasar, Ignacio, cuando, cuando el Partido Socialista ve un corrupto, un putero, lo tira, cuando está en el Partido Popular, les hacen a los corruptos, presidentes de las comunidades autónomas, como tu jefa, Ignacio, cuando denuncian a los corruptos, cuando denuncian a los corruptos, les hacen presidentes de las comunidades autónomas. Yo, yo cierro diciendo que a mí, si me queréis invitar a cualquier fiesta, Malena y yo vamos a ir. Por lo tanto, por lo tanto luego, luego cuando terminemos nos contáis a ver cuál nos viene mejor ir. Pues nada, chicos, muchísimas gracias eh, por haber querido colaborar con nosotras. Nos habéis dado pues, áreas en las que los jóvenes se pueden sentir pues, bastante identificados y sobre todo entender, ahora que vienen las elecciones generales, entender un poco más de política y que no se sientan pues, tan confusos eh, y por lo menos que les hayamos podido guiar un poco. Y, bueno, y también animarles a que se metan en política, que como habéis dicho los dos, hace falta que esta sociedad española haya más jóvenes metidos en política para también entender pues, nuestra visión y que no simplemente pues, sean la gente mayor que decida por nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Y que por favor se informen y que voten, que no decidan no votar por, no, por tener miedo a, a tomar una decisión incorrecta o lo que sea, que hay suficiente información, que se informen, que voten y... Pues muchísimas gracias por invitarnos, creo que lo habéis hecho muy entretenido, muy ameno, eh, me ha gustado mucho, seguir haciéndolo, eh, deseo lo mejor para España, Víctor, deseo lo mejor para el personal, pero que te bote el chapote, que te bote, <risa> mojame el sol otra vez.
Pues yo digo que estas elecciones, estas elecciones va de ir contra el discurso extremista, contra el discurso radical, y os lo digo, que hay oportunidad, que Pedro Sánchez ha tenido ya varios cara a cara, uno con Ana Rosa, otro con Pablo Motos, y ahora le queda el de Feijó, que lo vamos a disfrutar también mucho. Entonces, la campaña va creciendo y yo os digo que apostéis por el rojo, que sigáis haciéndolo tan bien como lo estáis haciendo a nivel de estas entrevistas, y a mí me da igual, yo no quiero hablar ni de una banda terrorista con la que acabó el Partido Socialista hace 11 años, quiero hablar del futuro de España, del futuro del país y de la España abierta de las verbenas frente a la de reservado. Hasta luego, muchas gracias por y el que, tiempo. Y que, gane, y que gane el mejor. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.